0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Amada Igreja, Pai do Senhor, meus irmãos, pode tomar o seu assento, por favor, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Graças a Deus por essa oportunidade de nós estarmos juntos mais uma vez Glorifico o nome do Senhor pela vida dos irmãos e irmãs que já chegaram aqui a partir das sete da manhã E estiveram dedicando um tempo de oração ao Senhor Glória a Deus pela sua vida Muito bom saber que a igreja também está envolvida na oração Igreja amada eu tomo esse texto de Atos capítulo 9 para que nós pensemos nessa manhã juntos sobre a salvação que o Senhor ou como o Senhor se encontra com certos tipos de pessoas porque às vezes nós pensamos, refletimos, indagamos e olhamos para alguém e dizemos será que certos tipos de pessoa tem salvação? Será que essa pessoa, quando você olha para ela, quando você contempla ah, o comportamento dela, o estilo dela, o jeito dela, você fica a pensar, será que Jesus realmente tem interesse nessa pessoa? Ah, às vezes a gente está orando tanto tempo, buscando o Senhor tanto tempo e, e aquela pessoa é ruim demais às vezes nós começamos a perguntar, porque nós somos um ser que pensa, Deus nos fez assim. Aliás, quando fala sobre a imagem e semelhança de Deus, tem a ver justamente dentro dessa perspectiva, tem a ver com o racional, ou seja, Deus é racional, Deus é um ser que pensa quando ele criou homem e mulher. Ele compartilhou isso também com o homem e a mulher. Então, dentro das nossas, dos nossos pensamentos e das nossas racionalizações, as perguntas vêm. Bom, eu me alegro porque a palavra de Deus tem resposta. A palavra de Deus tem resposta. Às vezes a gente faz umas 30 perguntas e, e vai perguntar para a pessoa errada. E quando você olha para a palavra do Senhor, dentro de Atos capítulo 9, por exemplo, nós encontramos registrado aqui a conversão daquele que seria o grande apóstolo dos gentios. Mas... Veja, seria. Por que seria? Porque quando você olha para Atos capítulo 9, você vê um homem por nome Saulo, que provavelmente tinha os seus 30 anos. Saulo era membro do Sinédrio, e o Sinédrio era, era uma espécie de concílio, de assembleia religiosa dos judeus, só para que você deixe a memória bem fresca, até para que a gente possa nessa manhã conversar, o Sinédrio foi o mesmo que condenou, por exemplo, Jesus à morte. Então, Saulo fazia parte do Sinédrio. A gente percebe quando ele vai falando às igrejas. Por exemplo, quando ele escreve a Gálatas, capítulo 1, ele fala disso. É... Outro momento muito conhecido é quando ele participa da... do assassinato de Estevão. Tá? Em Atos, capítulo 7, versículo 58, fala desse, desse momento... Então o Saulo era um indivíduo ameaçador. Você vê isso tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, logo no versículo 1, que ele consentiu na morte de Estevão, conforme diz Atos capítulo 8, versículo 1. Você está com a sua Bíblia aberta. Amém? Então só volta um pouquinho no capítulo 8. Se você ver no versículo 1, está lá. Ó. E Saulo, também Saulo, consentiu na morte dele. O dele aqui é o Estevão. E veja, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava onde? Jerusalém. Por causa disso, todos foram dispersos pelas terras da Judéia, da Samaria. Só ficou em Jerusalém quem? Os apóstolos. Ficou a congregação dos doze. O restante foi todo mundo embora. Se você observar no mesmo texto do versículo 3, quem é que está logo no início do versículo? O Saulo. E o que o Saulo fazia? O Saulo assolava a igreja. Era uma pedra no sapato da igreja. O Saulo assolava a igreja, entrava nas casas. Olha o comportamento do irmão. Entrava nas casas, arrastava homens e mulheres. E ainda os encerrava na prisão. Na visão de Saulo, os irmãos estavam blasfemando. Tudo aquilo que os cristãos faziam naquela época era uma blasfêmia. É muito semelhante aos movimentos jihadistas que nós encontramos nos nossos dias. Precisamente, não só, mas precisamente dentro da religião muçulmana. Não só na religião muçulmana, mas dentro do cristianismo também existe aqueles que são extremamente radicais. E talvez você não tenha conhecido isso, mas existem grupos, por exemplo, denominados cristãos, porque na verdade não são, mas eles têm o mesmo ponto de vista de outros, de que se aquela pessoa não serve a Cristo, se aquele país não está sujeito a Cristo, então aquelas pessoas merecem ser mortas. Isso existe nos nossos dias. Então, Saulo tinha justamente essa, essa visão, esse pensamento, que na, no ponto de vista dele era um zelo. Eu estou zelando. Eu estou zelando pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, pelo querer de Deus. Ele era um judeu. E um judeu muito bem instruído, muito bem orientado. Então, eu estou sendo zeloso mediante o que aprendi. Mas, é claro, havia ali um hálito de ódio, de brutalidade. E assim agia Saulo. E como acabei de dizer, por exemplo, sobre a parte de Estevão, ele mesmo testemunhou isso lá à frente, no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos. Agora ele já é um servo do Senhor, alguém que está servindo a Deus, e ele conta o testemunho dele. O capítulo 22, versículo 20 de Atos dos Apóstolos, se você estiver caminhando comigo aí, está lá ele dizendo: e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente. Eu estava presente, eu consenti na morte dele, é, e eu guardava as vestes dos que o matavam, ou seja, me dá aqui seu, seu, seu fato, enquanto você vai ali e mete pedra no estevão, é daqui que eu seguro aqui a blusa para você, enquanto você é, faz o teu serviço ali, veja, assim era salvo. Então, a fama das crueldades de Saulo, ele foi, elas foram percorrendo as cidades e ele passa a ser um monstro para a comunidade cristã. A comunidade cristã, nesses dias aqui, é, respirava a ameaça de morte. Veja, e a Ana Luísa veio aqui e falou algo muito interessante sobre a liberdade que a gente tem, a liberdade que você tem de cultuar, de, de falar de Jesus, de compartilhar Jesus, da, da porta aberta. Mas os irmãos aqui nesse tempo não tinham esse privilégio que a gente tem hoje. Era respirando a ameaça de morte todo dia. Tanto que se você voltar comigo no capítulo 9, versículo 1, que é o texto que disse inicialmente, veja que fala do Saulo, e o Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Aí o que, que ele faz? Para dar mais eficácia à sua repreensão, então ele começa a dialogar com as autoridades religiosas do seu tempo, pedindo autorização para perseguir os crentes que estavam fora da Judéia. É aquele, eu quero ir além, eu não quero ficar só aqui em Jerusalém, não. Eu quero sair fazendo uma limpa em tudo quanto é lugar. E ele testemunhou sobre isso, lá em Atos 26. Várias vezes ele contou essa história dentro de Atos. Enquanto ele falava com as pessoas. Atos capítulo 26, versículo 9, versículo 10. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno, devia eu praticar o quê? Muitos atos. Versículo 10. O que eu também fiz em Jerusalém. Inclusive, está lá o testemunho. Ó. Havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Então a energia, essa energia característica de Saulo, era com que intenção? A intenção era desarraigar o cristianismo. Para ele, o cristianismo era um movimento perigosíssimo. Provavelmente, nos dias dele, imaginava que o cristianismo era uma coisa do diabo. Até porque... Basta voltarmos no tempo para entender a cabeça daquele tempo. Você vê os cristãos anunciando que Jesus tinha sido crucificado, que Jesus tinha sido ressuscitado, e dizer que Jesus, crucificado após a condenação do Sinédrio, como um blasfemador, e ainda olhar para esse Jesus e dizer que ele é o Messias e o Filho de Deus, não seria o alto da blasfêmia. E o salvo, não, eu não concordo com isso, isso tem que acabar. Até que chegou o dia de Atos capítulo 9. Até que chegou o caminho de Damasco na vida de Paulo. No caminho para a cidade de Damasco. É onde Saulo foi, já estou chamando de Paulo, né? O Saulo mas permita-me já que falei disso. Às vezes a gente pensa, e Deus transformou o Saulo num Paulo. Eu não sei de onde você tirou essa mentalidade, sinceramente. Lembre-se que ele era um cidadão romano também. Então, por causa da sua dupla cidadania, ele tinha dois nomes. Saulo, que vem de Saul, nome hebraico, e Paulo, que era o nome romano dele. Então, ele sempre chamou Saulo, e depois da cidadania sempre chamou Paulo, porque a gente tem que dizer, ah, o Paulo é melhor que o Saulo. Não, meu irmão, não. Não. Precisamos ler a Bíblia direito, amém, igreja amada? Aleluia. Então, voltando para cá. O Saulo foi surpreendido por um resplendor de luz do céu. Você vai caminhando comigo no texto. Veja o versículo 3. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente, é do nada, o cercou um resplendor de luz do céu. Aí vem o versículo 4. Jesus perguntando-lhe, Saulo, Saulo, por que me persegue Lá quando ele tá está testemunhado, testemunhado sobre isso, Atos capítulo 2, verso 22, melhor dizendo, versículo 7, ele testemunha, eu caí por terra, aí eu ouvi uma voz que me dizia, e a frase é a mesma, Saulo, Saulo, porque me persegue. O que, que é interessante, igreja querida de Jesus? Não parecia aqui que o Saulo é, estava perseguindo Jesus. Na cabeça dele, estou perseguindo quem? Os cristãos. E aqui a gente encontra uma profunda ligação entre Cristo e a igreja. Porque a perseguição de Saulo aos cristãos era uma perseguição à pessoa de Jesus Cristo. O próprio Jesus está ensinando aqui que perseguir a minha igreja é me perseguir. Ou seja, o seu problema não é com a minha igreja, seu problema é comigo. E o motivo de consolo para nós é esse. Quando alguém vai se levantando contra a igreja do Senhor, às vezes a gente quer assumir essas dores, quer assumir esse, esse, essa, a resposta a essas injustiças, as respostas a esses sofrimentos. E esquecemos do dono da igreja, do Senhor da igreja, do cabeça da igreja, daquele que cuida da igreja daquele que é o noivo da igreja, daquele que tem o cuidado para, com aquilo que é dele, que ele entregou e comprou pelo seu sangue. Então, o, o, o Saulo foi transformado nesse momento de encontro com Jesus, de encontro forte com o Senhor. Tanto que depois, lá em Atos capítulo 20, quando ele está, é, aliás, Efésios, Efésios quando ele está conversando com a igreja em Éfeso, é ele mesmo que fala do amor de Cristo pela igreja. Está no versículo 25, entre versículo 5 e 25, melhor dizendo. Quando ele fala do amor que Cristo nutre, que Cristo tem pela sua igreja. E até ele pega isso e diz, olha, vós maridos deveis amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então isso nos mostra que nós devemos tratar a igreja, isso é um ensino para nós também. Isso é um ensino para mim e para você também. Nós devemos tratar a igreja do Senhor com respeito, devemos tratar a igreja do Senhor com honra, porque ela é a noiva escolhida, purificada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia virá buscá-la. Que às vezes eu e você começamos a fazer alguns comentários sobre a igreja e esquecemos a quem ela pertence. E no nosso idealismo de igreja perfeita, que eu também não sei de onde o pessoal tira essa ideia, eu não sei, eu tenho dificuldade de entender, que a gente imagina que a igreja tem que ser o ambiente, tem que ser, o ambiente perfeito, o um ambiente onde todo mundo é santificado, o um ambiente onde todo mundo é verdadeiro, onde todo mundo é transformado. Não, meu irmão, não, 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 olha para a congregação que Jesus pastoreava. Aliás, nós falamos dessa congregação aqui domingo passado, Vendo congregação dele, que ele escolheu, né? porque você entrou aqui, porque você escolheu. Você escolheu. Agora, a congregação que ele saiu escolhendo seus membros. E as pessoas foram dizendo, sim, 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 eu sigo, eu sigo, eu vou, eu vou, eu vou. Ok, mas lá tinha um indivíduo que duvidava, o irmão, como é que é o nome dele? O irmão Tomé, uh, o traidor saiu de onde? Veio de uma outra igreja? Veio de... Não, 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 veio... A congregação onde ele era pastor. Então veja que o grupo ali dos doze já nos dá uma dimensão de como as coisas são. É já Jesus nos mostrando, Jesus, o Senhor da igreja, nos mostrando de que não vai ter problema sim, senhor, vai ter problema sim, senhor. Acostume-se com isso. Agora, o que é importante? O importante é o problema não ficar. É preciso haver transformação. Mação. Amém? Você concorda com isso? É preciso haver transformação, porque você vê ele trabalhando com Pedro, você vê ele trabalhando com Tomé, você vê ele trabalhando com o próprio Judas, você vê ele trabalhando com todo mundo. Lembra dois homens nervosinhos que tinha lá no grupo? Tiago e o João? Eram os indivíduos que a gente sempre tem a imagem do João ali, encostadinho no ombro de Jesus e tal aquela coisa né serena o João não foi assim não meus irmãos, meus irmãos. no início ele não era um cara nervoso era um cara que chegava olha manda desce do fogo do céu aí queima todo esse pessoal aí que está rejeitando o céu era esse nível que nem você aleluia era assim mas o Senhor, com jeito, com tato, com força, daquele jeito que Ele sempre sabe, daquele jeito que ele, que ele está cuidando tanto de mim quanto de você, pastoreando a gente, corrigindo a gente, orientando a gente, falando conosco, chamando a gente. É o que Ele faz, é o que Ele deseja fazer conosco. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Então, em Atos 26, 14, o apóstolo Paulo diz, olha, caindo nós todos por terra, porque ali ele tinha mais gente junto. Então, caindo nós todos por terra eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, olha só. O Senhor Jesus falou com ele naquele dia em hebraico. É a língua que você entende, o, o Saulo. Dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa. É recalcitrar. Recalcitrar, segundo o dicionário, é quando você se opõe, você resiste, e especialmente de uma maneira obstinada. E o texto diz, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões é aquela ponta de ferro que fica ali fixada na extremidade de um bastão, que é usada justamente para picar o boi. E se o boi começar a ficar muito nervoso ali com o aguilhão, ele se machuca todo. Então o que Jesus está dizendo a Paulo é, não compensa, você vai se bater, você vai para lá, você vai para cá e você vai só se machucar. Você vai só se machucar e você está me perseguindo. Você acha que está perseguindo a igreja, mas na verdade você está me perseguindo. Resumindo numa única frase, não adianta você se revoltar contra mim. E ele está indo para Damasco justamente com o um objetivo que nós já sabemos, que era encontrar alguns dessa seita, essa seita dos cristãos... É, levá-los presos lá para Jerusalém. Então, da escuridão desse ódio aqui, o que, que a gente tem? Da escuridão desse ódio, a gente tem um Saulo sendo envolvido pela luz do céu. Dessa postura de soberba, dessa postura de perseguição desse homem, ele vai ao chão, literalmente. A gente encontra em Atos capítulo 9, um homem né, de que só havia, a ouvia, melhor dizendo, a aprovação dos seus atos, dizendo: Muito bem, Saulo, é isso aí, é isso aí, limpa mesmo, passa a vassoura, vai limpando tudo. Mas daqui a pouco o Senhor dos Senhores questiona a sua atitude. A gente vê um homem dominado pelo ódio, um homem é, que estava respirando violência, depois do encontro com o Senhor e de aprendizado com o Senhor, escrever o hino sobre o amor, que é o texto mais lindo da Bíblia, que é 1 Coríntios, capítulo 13 que é onde ele mesmo chega e diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu não tivesse amor, é só barulho. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado por alguém, mas se eu não tivesse amor nisso, não está a valer de nada. Veja que transformação, veja que mudança. Ele não era assim. O todo valente ficou tremendo. Ficou com medo. Porque você olha para Atos capítulo 9, versículo 5. Está lá ele dizendo agora, quem é Senhor? Olha aí. Quem é Senhor? E o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. A quem tu persegues. Talvez então ele poderia ter pensado, mas meu problema não é consigo. Não, não, não. É comigo. Você está mexendo com a minha igreja. Então, um encontro com Jesus faz mudar o mais vil pecador. Glorifique ao Senhor se você acredita nisso. Um encontro com Jesus faz mudar o mais vil pecador. Pode ser aquele vizinho, aquela vizinha, aquela pessoa problemática que você conhece, que você sabe, que você já viu, fala, não, 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 não é possível uma pessoa dessa encontrar Jesus. Ou oh, meu irmão, vai encontrar no dia que ela estiver no caminho de Damasco. O dia que ela estiver no caminho de Damasco, ela vai ter um encontro verdadeiro com o Senhor e, e, e a palavra de Deus vai falar com ela. E, e uma das coisas que você vai perceber que vai mudar nela é que ela passa a ter interesse pelo que o Senhor quer. Por que, que eu estou dizendo isso à igreja amada? Por causa do que ele diz logo depois no versículo 6. Versículo 6 diz que ele estava tremendo. Ele estava atônito. E aí, o que, que ele diz? Em Primeiro lugar, Senhor. Bom, você só chama de Senhor quem você reconhece, ou por uma questão de respeito, ou por quem você reconhece o Senhorio. Ou seja, essa pessoa tem domínio sobre mim. Então, a essa pessoa eu chamo de Senhor. E a resposta dele foi essa. Senhor, o que queres que eu faça? Quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus Com a palavra de Deus A gente passa a se preocupar com a vontade dele E por que que eu digo isso também, igreja do Senhor? Porque você percebe isso com João Batista, por exemplo João Batista sai, Lucas capítulo 3, versículo 10 Quando o João Batista está a pregar Era um serra, um profeta do Senhor Comissionado pelo Senhor desde o ventre E, e quando ele prega Lá no deserto, que é interessante observar o ministério de João Batista, não fez um milagre. Um milagre. E você chegar e dizer, ah, o João orou ali e algo aconteceu. Não, não fez nenhum milagre. Mas interessante que o João pregava aonde? No deserto? Bom, o deserto já não é um lugar legal de ficar. O que, que esse profeta comia? Ele tinha uma dieta que eu e você não simpatizava, eu nunca queria sentar para almoçar com o João... Ou seja, mas o pessoal ia lá para o deserto para ouvi-lo, porque ele não tinha um templo, não tinha um local, ele não ia para o meio de Jerusalém. Não, nós vamos lá naquele, naquele auditório que não tem banco, que a gente senta na areia, quente pra caramba, ou frio se for à noite, e nós vamos lá ouvir o irmão João Batista pregar uma mensagem que eu não quero ouvir. Olha só, é só Deus na vida desse homem. Então João Batista quando pregava, é, logo no capítulo 3, versículo 10 é, de Lucas, você tem a multidão o interrogando, depois que ele pregava, a multidão o interrogava e dizia o quê? Ali na segunda linha. O que faremos, pois? Olha a pergunta. É, João, o que então a gente faz? Outro exemplo. Foi em Atos capítulo 2, versículo 37, dia de Pentecostes, agora com Pedro. O apóstolo Pedro vem, cheio do Espírito Santo, fala da mensagem, fala do Evangelho. E aí, o, o capítulo 2, versículo 37, diz que eles, ouvindo tudo aquilo, compungiram-se em seu coração. A palavra mexeu com o coração. Aí, o texto até fala que eles perguntaram a Pedro, perguntaram aos demais apóstolos, última linha: o que está que dizendo? O Que faremos, varões e irmãos? Veja, me dizem o que, que eu tenho que fazer, porque eu me interessei nisso. Terceiro exemplo, agora com o apóstolo Paulo, Atos capítulo 16, versículo 30. Quando está lá, deu aquele rebuliço lá na prisão, porque o Paulo e Silas decidiram cantar. E quando o servos do Senhor decide cantar, o chão treme, aleluia, o chão tremeu, foi tudo abaixo, o carcereiro tirou eles para fora. Foi uma confusão ali, foi uma coisa muito 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 intensa. Aquele momento foi muito intenso, como seria qualquer terremoto. E depois disso, lá chega o carcereiro e fala, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. Veja, interesse. O interesse que se resume no, o que, que eu faço agora? Me diz o que é que eu faço agora. Bom, assim foi com Saulo. Senhor, o que queres que eu faça? Quando verdadeiramente nós ouvimos a Deus Permita-me partilhar isso consigo, igreja Quando nós verdadeiramente ouvimos a Deus Nós faremos o que Deus quer e vamos querer o que Deus faz Você tem interesse em fazer o que Deus quer que seja feito Você se incomoda se você não fizer Você tem um interesse nisso e depois, por outro lado, você tem um querer, o que Deus fez, ou o que Deus faz, ou o que Deus é. Você tem um, uma vontade naquilo. Aí o Senhor respondeu ele, vamos voltar para o texto. Levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Não vou contar nada para você agora, não vou fazer nada com você agora, você vai para lá e vai ficar lá. Lá a gente conversa. Aí o, o versículo 7, voltando para Atos 9, até nos conta que os varões que iam com ele, que como diz tinha mais gente com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. Interessante que nós temos que Atos capítulo 22, versículo 9, ali uma espécie de, de contradição dessa história. É... Porque o apóstolo Paulo, quando está testemunhando, diz os que estavam comigo viram, em verdade, a luz. Eles se atemorizaram muito, ficaram com medo, mas eles não ouviram a voz daquele que falava comigo. Mas esse é um problema para você vir resolver aí quando você fizer o curso do IBADEP. Aí, voltando em Atos capítulo 9, versículo 8, Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, só que agora não via ninguém. Olha só, o encontro com o Senhor, a luz e tal, deixou ele cego. Então, o pessoal percebeu, foram guiando ele pela mão, e ele vai lá na cidade para onde ele ia fazer o movimento. Guiaram ele para Damasco. Versículo 9. Esteve três dias, três dias sem ver, aí ele não comeu e nem bebeu. Quando eu e você não come nem bebe, a gente diz que está em quê? Em jejum. O irmão já começou. Jejuando. Alguém pediu para ele jejuar? jejuar? Não, 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 não. Eu tive um encontro tão forte com o Senhor que eu vou aqui me resguardar. Jejum tem um sinal de humilhação. Jejum não é dieta para emagrecer. Jejum tem um sinal de humilhação. Quando você jejua, você está se humilhando diante do Senhor. Como nós já conversamos várias vezes aqui. Você está abrindo mão do ordinário, ou seja, daquilo que naturalmente seria importante para você, você está abrindo mão do natural para experimentar o sobrenatural. Para você ter mais sentido, mais sensibilidade para o sobrenatural. É interessante que isso não acontece só com Paulo, não. Você olha para é, Segundo Crônicas, você tem Manassés, o mesmo processo. Quando ele tem lá um, um encontro e foi uma coisa maravilhosa que aconteceu, ele reconhece o seu erro, se humilha diante de Deus, foi jejuar. Você encontra isso também com Jonas, mesmo processo, quando Jonas chegou, pregou lá em Nínive o pessoal ouviu a palavra do Senhor e foi fazer o quê? Jejuar. Jejuar. Então, jejum é importante. Dá para você dar estoquezinho no seu irmão, na sua irmã e falar, mas precisamos jejuar, irmão. Nós precisamos jejuar. Versículo 10. E aqui a história vai ficando interessante também. Porque havia ainda mais com um certo discípulo chamado o Anania. O Ananias era alguém religioso. Aliás, esse testemunho foi dado pelo próprio Paulo. Era alguém que obedecia a lei. Todos os judeus que moravam em Damasco respeitavam Ananias. Era um homem respeitado ali na cidade. Talvez o Saulo estava indo lá para buscar justamente quem? O Ananias. Aí o Senhor, voltando para o texto. O Senhor lhe disse em visão, Ananias, veja, foi em visão, Ananias. E ele respondeu aquilo que eu e você sempre devemos responder quando o Senhor fala com a gente, que é a frase, eis-me aqui, Senhor. Aí, versículo 11, disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Essa última frase também é interessante. Pois eis que ele está orando. A gente já descobriu que ele estava João, E agora já está orando. Mudou ou não mudou? Aleluia. E já está até tendo visão. Porque o versículo 12 nos conta que numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E até tem um comentarista que diz que é extraordinário o fato de Ananias, a quem Saulo teria detido para ser encarcerado e morto, ter sido instrumento. Isso aqui é um aprendizado maravilhoso para nós, igreja. Ele ter sido instrumento para restaurar-lhe a luz e para restaurar a vida dele. Versículo 13. Ananias respondeu: Senhor. Oh, eu, eu lembro aqui de Moisés, né? Senhor, mas de muitos eu ouvi acerca deste homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui Ananias entra numa desconfiança. Embora Ananias tenha prontamente se colocado nessa essa disposição do Senhor, a gente percebe que isso não evitou a sua desconfiança em relação à mudança do Saulo. E, e a conversão de Saulo de Tarso, que é naturalmente um dos atos mais notórios, de todos os tempos, inclusive estamos conversando essa manhã, foi tão inesperada que muitos não pensaram que fosse de verdade. E não é assim com a gente. Você ouve lá falar sobre o irmão. Ah, o irmão lá recebeu Jesus, já está orando. Primeiro você nem acreditava que aquele irmão poderia um dia receber Jesus. Mas já está orando, já está jejuando, já está até tendo visão. Eu e você olhamos e dizemos, ah, vamos lá ver, vamos lá ver se é isso mesmo. Versículo 13, versículo 14. E aqui tem poder, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O que não era novidade para os cristãos, porque Jesus já tinha avisado disso. Você encontra Jesus falando isso diversas vezes no Evangelho. Bom, nós percebemos o Ananias fazendo simplesmente, igreja, uma análise, uma avaliação humana. Claro, porque ele não sabia dos planos futuros do Senhor. Ele não sabia dos planos futuros do Senhor. Então, o Ananias não está aqui fugindo da sua missão. Ele está apenas sendo cauteloso. E está certo. Muitas vezes nós agimos como ananias. Nós fazemos uma avaliação meramente humana. Nós desconfiamos das pessoas que estão sendo profundamente trabalhadas, transformadas pelo Senhor. Agimos como ele. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai. Por quê? Porque, você pode ler junto comigo? Porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos é coisa grande é coisa grande é coisa grande versículo 16 até agora está tudo bem, né? até agora essa missão aqui está maravilhosa, né? mas versículo 16 o Senhor acrescenta e eu lhe mostrarei Quanto deve padecer pelo meu nome. Ou seja, vai ter um pouquinho de sofrimento aí também. Hum. Talvez a Ananias deve ter dado uma, um sorrisinho aqui. Que ele sabe aqueles sorrisos de canto aqui? Né? Que só a câmera percebe? Eu acho que o senhor faz bem. Acho que o senhor faz bem, isso é muito bom, muito bom. Mas Ananias foi, versículo 17, Ananias foi e entrou na casa. Entrou na casa. Ô oh, gente, meus irmãos, se Deus mandar você cuidar de determinadas pessoas, por mais problemáticas que elas possam ser, tenha certeza que o Senhor irá com você. O Senhor irá com você. Dois homens fizeram parte da, da caminhada inicial do, 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 do Paulo, do Saulo, da caminhada espiritual dele. Dois homens. Às vezes a gente nem lembra deles. A gente fala mais do Paulo do que deles. Porque depois de alguma resistência inicial, a gente tem o Ananias. Ananias obedecendo, encontrando Saul, Saulo, orou por ele, dedicou um tempo para encorajá-lo. Agora o Ananias fez a parte dele e seguiu o caminho. Aí veio um outro. O Senhor mandou um outro que era o Barnabé. Deus trouxe outro homem para a vida de Paulo, seu nome era Barnabé, foi ele que apresentou Paulo para os apóstolos, foi ele que acatou a conversão sincera de Paulo, foi ele que deve, possivelmente deve ter esclarecido Paulo sobre muitas coisas, foi ele. E por que, que eu estou destacando isso convosco, meus irmãos? Porque muitas pessoas querem ser um apóstolo Paulo, Mas esquecemos que às vezes o Senhor não me chamou para ser o Paulo. O Senhor me chamou para ser o Ananias. Onde só vai lá, com as pernas tremendo, mas vai lá, faz oração e a coisa acontece e começou. E, e você vai embora. Ou o Senhor pode ter me chamado para ser o Barnabé na vida de alguém. Onde o meu nome não vai aparecer... Não, não vai ter a grandeza do outro, mas eu, o Senhor, nos usa para trabalhar nos bastidores para aquilo que ele tem, para o plano do outro, na vida do outro. Então talvez eu e você não seremos o pregador de multidão, mas aí você poderemos ser a pessoa que mais ajuda a nutrir o próximo pregador, o próximo pastor, o próximo evangelista, o próximo ganhador de alma. Você pode ser aquela pessoa que vai mostrar para alguém como é que é crer em Jesus, como é que é uma família cristã, como é que é ser um homem cristão, como é que é ser uma mulher cristã. Você pode, às vezes, até fazer amizade com aquele indivíduo que não tem amigos e trazê-lo para o seu grupo, ensinar para ele o que é amizade, ensinar o que é temor a Deus, ensinar o que é vida com Deus, porque você não sabe o que Deus pode fazer na vida daquela pessoa. Ele tem planos grandiosos para a vida daquela pessoa, mas dentro desses planos inclui você. E glória ao o nome do Senhor por isso. E glória ao o nome do Senhor por isso. Simplesmente somos pessoas que estamos à disposição para que Deus cumpra os seus planos. Saulo tinha um plano, mas Deus tinha outro. Saulo tinha uma ideia, mas Deus tinha outra. Até que chegou o dia no caminho de Damasco. Então só para a gente encerrar o texto e irmos para casa. Veja que, voltando aqui no versículo, o Ananias, versículo 17. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos e disse o quê? Disse o quê? Irmão, sal. Irmão, sal. Irmão, sal. Irmão, sal. Hum. Ananias acolheu, sal. Ananias recebeu, sal. Estou te chamando de irmão. Eu sei que você estava vindo aqui com uma faca para passar no meu pescoço. Mas, irmão, isso é coisa de cristão, né? Coisa de cristão. que abre os braços e diz, irmão... Sal, vem cá. Vem cá. Estou aqui abraçando aquele que há três dias atrás era o meu inimigo, mas ele teve um encontro com quem? Com Cristo. Ele passa a ser o quê? O meu irmão. Tanto que ele continua falando com Sal, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, ele me enviou para que tornes a ver, vamos resolver o problema da sua visão e já vamos resolver o outro aí também, e seja cheio do Espírito Santo, e seja cheio do Espírito Santo, versículo 18, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e ele recuperou a vista. Os olhos de Saulo, no sentido espiritual, foram abertos. No sentido material, físico, também foram abertos por meio daquilo da oração de Ananias. Encerrando e levantando-se, foi feito o quê? Foi batizado. Fez a expressão pública da sua fé, a confissão pública da sua fé em Jesus. Ou seja, depois dos olhos abertos, Saulo se levanta, foi batizado e cheio do Espírito Santo. Eu e você, se estivéssemos lá naqueles dias, nós talvez diríamos a frase: quem diria, hein? Quem diria? Quem te viu? Quem te vê? Isso pode acontecer com aquela pessoa que você acha que vai ser tenso, vai ser difícil. Bom, para mim e para você vai, mas para Jesus, meu irmão. Para Jesus, minha irmã, o Senhor vai encontrar com ele, vai encontrar com ela, lá no caminho de Damasco. Lá, quando ela estiver se organizando para fazer algo que o Senhor Jesus naturalmente não concorda, porque é uma perseguição contra ele. Bom, ela vai encontrar Jesus. Eu encerro nessa manhã, a igreja, partilhando convosco de que também o Senhor tem um interesse em nos capacitar, em me capacitar, em te capacitar para sermos usados na propagação do Evangelho, de sermos esses discípulos, esses instrumentos, essas pessoas que estão ao redor para acolher. O Ananias. Cadê os Ananias dessa manhã? Cadê os Barnabés dessa manhã? Ou seja, você vai estar com o coração pronto para acolher quando Jesus estiver a trabalhar com essa pessoa? Você vai estar com o coração firme, propósito firme para trazer, para incluir, para tratar quando Jesus estiver a trabalhar com essa pessoa. Eu te convido a estar em pé em nome de Jesus. Milagre da salvação. Você está entendendo por que, que a salvação é o maior milagre? A gente acha que o maior milagre é o cego ver, é o paralítico andar. É o morto ressuscitar? Não, não, não. O maior milagre se chama salvação. Salvação. Porque o Senhor pega aquilo que era sem possibilidade alguma, mesmo vendo, mesmo andando, sem possibilidade alguma, e traz para os seus caminhos após um verdadeiro encontro com Ele. A cura física pode ser um grande milagre. Pode ser um grande milagre. Mas deixa eu te lembrar, um dia todos terão e morrer. Mas a salvação, meu irmão, salvação tem validade para eternidade, pois nos dá o direito de vivermos na glória eternamente com o Senhor. Eu te convido a você fazer um minuto de intercessão por uma pessoa que precisa hoje das suas orações no sentido de evangelismo, de salvação. Você gostaria muito de ver ela salva. Eu te concedo um minuto para você orar por ela agora em nome do Senhor. Pode começar, pode fazer a sua oração. Hum, Espírito Santo. Somente Deus tem poder para salvar pessoas. Somente Deus tem poder para transformar alguém. Esse foi um, mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeira. Siga-nos nas redes sociais: Facebook, Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.